0: päivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. S&P 500, Dow Jones, Industrial Average, DAX, Nikkei 225, OMX Helsinki, VIX. Tänään liikutaan indeksien maailmassa ja tuntia Martin Paasi Nordnetilta sekä päästrategi Antti Saari Nordea hoidosta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Indeksisijoittamisesta, sitä on puhuttu viime vuosina paljon ja sitä hyödyntävät monet suomalaiset yksityissijoittajat. Itse indekseistä ei kuitenkaan ole kovin paljon puhuttu, ainakaan meillä täällä radiossa ja siksi syvennymme aiheeseen tänään. On olemassa erilaisia markkinapaikkaindeksejä, niin kuin tuo S&P 500 tai OMX Helsinki tiettyyn maantieteelliseen alueeseen keskittyviä indeksejä globaaleja indeksejä, toimialaindeksejä, tieten kokoisia yhtiöitä, seuraavia indeksejä. Voisi tähän kärkeä kysyä, että mikä on erikoisin indeksi, Martin ja Antti, mihin olette itse törmänneet? Martin.
2: No ehkä se erikoinen, mutta sinänsä kyllä hyvin seurattu on tämä VIX-indeksi, joka tosiaan mittaa tietyllä tapaa sitä riskitasoa, mitä markkinoilla koetaan ja se tulee, niin perustuu se vix indeksin luku ja, ja liikkeet, niin perustuu siis optiohinnottelumalleihin ja siihen niin kuin, e, jos option hinta on tietty, niin se sylkee ulos tietynlaisen implisiittisen volatiliteetti arvon. Eli se kertoo sitä, että miten hermostuneita
1: markkinat ovat. No tämä VIX aina talousmediassakin tulee esille. Sä pidät siis sitä ihan varteutettavana, luotettavana indikaattorina, mitä suomalaisenkin ottaa kannattaa seurata. No siis suomalaisen pieni ja monen munkin
2: sijoittaja, niin ei välttämättä kannata sijoittaa keskittyä markkinoiden päivämittaisiin tai viikkoisiin tai kuukausittaisiin niin kuin tapahtumiin, vaan antaa asioiden vain olla. Mutta niin, kuin Vix on, niin, kuin, tai niin sanottu pelkoindeksi niin, niin tota hyvin, hyvin niin kuin järkevällä tavalla mittaa sitä, että minkä se stressi. Aste markkinoilla on, eli osakekurssit ei välttämättä vielä liikkunut mihinkään, mutta koetaan, että kun koetaan markkinoilla, että riskit kasvaa ja ne on korkealla, niin silloin VIX-indeksi nousee. Ja silloin tietää, että seuraava liike voi olla rajo, jos tulee jotain ikävää eteen.
1: Mutta pelkkää viihdettä tämä ei kuitenkaan ole? Ei. No sen verran, niin voisi tuossa heti tähän kärkeen kysellä tämä vix niin nyt sitten, että miten se on vuosien varrella nyt näitä tulevia voimakkaita muutoksia ennakoinut, että se on ollut kuitenkin, nythän se liikkuu tuossa 20 kahdessa kympissä, katsoin Joo. tässä maaliskuun alussa on ollut Joo. kutakuinkin, niin, niin miten se on käyttäytynyt vaikka ennen finanssikriisiä?
2: No, kyllä se niin kuin hieman lähtee niin kuin nousemaan, mutta aika lyhy- niin kuin lyhyellä varoajalla, että ei sitä niin kuin, trading strategiaa sen päälle kannataan laittaa, että että tota, välillä se nousee ja sitten se niin kuin taas palautuu, että se ei ole sillä tavalla niin kuin mikään hyvä indikaatio siitä, että mihin osakekurssit esimerkiksi lähtee seuraavaksi. Mutta mut se niin jos normi taas on jossain 0, 20, niin, niin todetaan, että mustan maanantaan 87, niin se oli, taisi olla taas 150 ja edellisessä finanssikriisissä 80. Että, että tota, kyllä se sitten niin kuin värähtelee ja lyö kunnolla. Että, mutta niin kuin 99 prosenttia niin taitaa pysyä jossain
1: 3-40 alapuolella, että, että Martin Paasi Nordnetiltä tänään virana pörssipäivässä ja sitten Antti Saari Nordeasta. Mitä sinä Antti ajattelet tuosta viksistä?
0: No onhan se ihan hyödyllinen, mutta niin kuin Martinkin tuossa sanoi, niin eihän se mikään sinänsä ennakoiva indikaattori ole. Että kun sen kaava perustuu siihen, että mitä sijoittajat hinnottelee. Ja sieltä tyypillisesti hinnoittelee asioita samaan aikaan. Mutta kyllä se jotain kertoo, jos, jos viiksi heilahtaa kovin kovaa ja osakemarkkinat ei sitten samaan aikaan ehkä ihan niin kovaa. Niin antaa se jonkunnäköistä vinkkiä siitä, että
1: mikä se stressitila sillä hetkellä on. No tämä kysymys, mistä lähdettiin, että mikä on erikoisin indeksi, mitä sinä Antti nostaisit? No mä sanoisin melkein tällaisen kuin Dow Jones Industrial
0: Average. Ja se on mun mielestä erikoinen sen takia, että se on niin hirveän seurattu ja se kertoo loppupeleissä aika vähän. Esimerkiksi nyt vaikkapa Yhdysvaltain pörssin liikehdinnästä ylipäätään. Ja pitkälti liittyy oikeastaan siihen, että miten se on laskettu. Eli sehän on tällainen osakekurssien hinnoilla painotettu indeksi, eikä markkina mikä on sitten yleisempi
1: käytäntöosakemarkkinoilla. No tänne minä te tunnettelee tätä indeksin maailmaa yksityiskohtaisemmin, mutta se, mitä mä tiedän, niin tosiaan vanhin ja 1800-luvun lopusta on toi Dow jones Kyllä. Niin onko tämä historia nyt se syy, mikä sen selittää sen, että sitä edelleenkin katsotaan ja seurataan? No varmasti se on, niin kun, sehän on painava
2: brändi ehdottomasti ja sitten siinä tosiaan niin on, on sitä historiaa aika paljon. Se syy, miksi on tällainen niin hintaindeksi, niin, niin se perustuu ihan siihen, että se on pystynyt laskemaan sitten niin kynäpaperimenetelmällä pitkin päivää ennen kuin tietokoneet teki tulaan niin kuin pörssilattioille. Että, että tota, siellä on niin kuin ihan vissi syy, miksi on näin ja... Kertohan se siis niin lyhyen aikavälin liikkeistä jotain, mutta mut sitten taas niin pitkän aikavälin osalta niin se on äärimmäisen ongelmallinen indeksi, koska se tosiaan, niin, 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 tota, kun se perustuu niin siis yksinkertaisesti osakehintojen liikkeisiin, niin, niin tota, se, sehän ei nyt vielä kerro oikeastaan niin
1: mitään sitten taas pitkällä aikavälillä. No puhutaan nyt siitä, että mikä indeksi tarkkaan ottaen on ja vähän miten niitä lasketaan. Mutta sitä ennen voisin kysyä, että mikä teidän oma suhteenne tähän päivän aiheeseen on? Että mä tiedän sen, että Martin, sinä olet näiden asioiden kanssa ollut runsaasti tekemisissä. Silloin kun olit Helsingin pörssin palveluksessa, eikö niin?
2: Joo, mä olin siellä, milloin sitä ei olikaan, 98. Ennen y 2 k silloin pääanalyytikkona pörssissä ja vastasin indekseistä silloin siellä kovalla tiimillä. Kaikki osaaminen taisi olla tiimissä, mutta mut joka tapauksessa mielenkiintoista aikaa. Ja tosiaan niin kuin pörssissä oli niin kuin silloin, uutisoitiin se julkisin indeksi ja silloin, siihen aikaan oli Helsingin pörssin yleisindeksi, joka oli yhtä lailla ongelmallinen niin kuin Dow Jones Industrial Average, koska siinä oli Nokian paina 60 prosenttia. 70 prosenttia vissiin parhaimmillaan, ja sitten oli Helsinki Portfolioindeksi, joka oli tämä, mitä mihin niin kuin, ä, suomalaisia osakerahastoja verrattiin, eli siinä oli niin yksittäisen osakkeen paino niin rajoitettu, ja sitten tämä kaupallinen indeksi OMXH25, ja se, että se on kaupallinen indeksi, tarkoittaa siis sitä, että sen päällä pyörii johdannaisia, futureja ja johdannaisia, eli siinä pystyy, ottaa sitten tällaista niin oikeaa näkemystä ihan sellaisella johdannaisella, jotka sitten pyöritään
1: indeksipisten luvun mukaisesti. Ja sitten sinut on tullut tuntemaan tällaisena indeksisijoittamisen puol- puolesta puhujana joo, no,
2: se, se, joo, siis itse asiassa niin se varmaan se, se tota, tauti iski kyllä jo ihan koulussa hankkenella kun opiskeli just niin kuin tätä, että no, mistä tietää, että mikäkin sijoitusstrategia toimii ja ja ylipäätään, niin siinä tuli tälle niin indeksilogiikalle aika paljon niin näyttöä, ja sitten, sitten oli Selixsonilla toimitusjohtajana, ja listasin sitten sen Suomen ensimmäisiä, ja toistaiseksi aino vieläkin ainoa ETFn tuonne pörssiin, ja, 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 ja näin poispäin, ja, ja tota, nyt Norden, Nordentilla tosiaan tällaisella talousviisastelija roolissa, mutta, tota, mutta että, äh, joo, se on, se on niin kuin, Indeksit on ollut lähellä sydäntä ja voi sanoa näin, että puhutaan aina passiivisesta sijoittamisesta, eli siitä, että sijoitetaan jonkun indeksin mukaisesti ja aktiivisesta sijoittamisesta, missä, missä on joku ennen vanha, varsinkin niin joku yksittäinen henkilö, joka suuressa viisaudessaan valitsee osakkeita. Ja, ja tota, niin, ää, tässä, tässä vertailussa niin tämä niin sanottu passiivinen lähestymistapa on ollut aika Aika kova, ja nykyään sitten niin nämä indeksit eivät välttämättä olekaan enää
1: niin passiivisia,
2: mutta siitä varmaan
1: puhutaan enemmän myöhemmin. Puhutaan siitäkin tällä tunnilla, mutta nyt sitten määritellään mistä puhutaan, kun puhutaan indekseistä ja mistä kaikesta puhutaan. Eli Antti Saari Nordeasta, niin mitä indeksi sinun mielestä olisi viisasta tässä nyt tässä keskustelussa määritellä?
0: No se on jonkun jonkunnäköinen kori arvopaperien hintoja. Eikö niin vähän samalla tavalla kuin vaikkapa kuluttajahintaindeksi, mikä ehkä on sit, voi olla ihmisille jossain määrin tuttu, missä määritellään jotkut tietyt painot eri hyödykkeille ja sitten seurataan niiden hintojen kehitystä suhteessa. Niin Tämä on vähän sama juttu, että joku määrittelee jollain kriteereillä painot eri osakkeille tai vaikkapa sitten korkosijoituksille, jos niikseen tulee, ja sitten seurataan niiden
1: hintakehitystä sen mukaan. Tämä mukaan, tämä on tyypillisiä, mutta Down niin Dow Jonesissakin, niin tapoja on kuitenkin monia. Mitä kaikenlaisia? No se on varmaan se toinen
0: yleinen on sitten tämmöinen tota pörssikurssi ja siitäkin nyt vähän sit on tietysti siinäkin luisteltu, koska on tullut kaiken näköisiä yhtiötapahtumia, ja se ei välttämättä enää ole se yksittäinen kappale osaketta, mikä on siellä, vaan niitä voi olla joku muukin määrä. Sitten on myös tällainen... Tasapaino lähestymistapa eli jokaiselle osakkeelle annetaan sama paino indeksissä ja sitten sillä tavalla yritetään mitata sitä pörssin kehitystä. Ja esimerkiksi omassa duunissa niin me yritetään vähän hakea tavallaan niin kuin lisätietoa markkinoita sillä, että seurataan vaikkapa niin S&P 500, mikä on Yhdysvalloissa tällainen yleinen seurattu laaja indeksi, niin sen ja sitten sen tällaisen tasapainotetun version niin suhteellista kehitystä että kertooko se tavallaan jotain, että jos, jos tämä markkinapainotettu liikkuu hirveän kovaa johonkin suuntaan, niin silloinhan se liike on enemmän yksittäisistä yhtiöistä johtuvaa kuin siitä koko markkinan vahvuudesta.
1: Eli tämäkin niinku, voi antaa hyödyllistä tietoa näiden eri, eri versioiden ikään kuin vertaaminen? Kyllä. No mitäs haluat, Martin tässä vaiheessa täydentää tätä määritelmää jotenkin?
2: Eikö se oli, se oli Antilta hyvä suoritus? <laughs> Ei siinä mitään. Siis, no, niin kun ihan, ihan yksinkertaistaan voisi ehkä sanoa sitä, että se indeksi on... Pisteluku, joka, joka tota, ää, edustaa jonkun tietyn ryhmän kohdeetuuksien niin liikettä mm. suuntaan jos toiseen. Että oli se sitten niin kuin, puhuttiin sitten sijoittamisesta tai mistä tahansa, niin siis halutaan ymmärtää sitä, että miten se, se alla oleva asia, oliko se sitten osakekori
1: tai, tai joku muu, niin, niin tota, miten sen arvo liikkuu ajan yli tänään puhutaan siis päähuomioon osakeindekseissä, mutta Antti, tiedän, että omassa työssäsi olet tekemisissä myös korkoindeksien kanssa. Miten ne poikkeaa ihan lyhyesti?
0: No korkopuolella se haaste tulee ehkä siitä, että jos, jos puhutaan niin esimerkiksi just tästä markkina niin se on korkopuolella hankalampi, koska yhtiöt laskee liikkeelle lainoja jatkuvasti, kun ne laskee liikkeelle lisää lainaa, niin niiden lainojen markkina-arvo yleensä kasvaa, jolloin Tulee tämmöinen pieni ongelma siitä, että halutaanko tavallaan nostaa velkaantuneemman yhtiön painoa siinä indeksissä, että onko se silloin niin kuvaavampi siitä tavallaan sitä koko markkinaa tästä kokonaista aloittaa. Ja sitten toinen ehkä merkittävä juttu näissä korkopuolen indekseistä tai joukkolainapuolen indekseissä on se, että niitä tarjoaa enimmäkseen investointipankit, kun sitten taas osakepuolen indeksejä, niin tarjoaa sekä markkinapaikat että sitten tota, tällaiset ihan itsenäiset indeksitarjoajat.
1: Pitäisikö me ottaa näitä, mainitsit tuon markkinapaikkaindeksit tuossa, anteeksi, niin, niin ottaa tämmöisiä Dow Jones jo mainittuja vähän viiksistä puhuttiin tuohon kärkeen, mutta S&P 500, mikä tässä tuli esiin, niin tämä on tämmöinen, voisiko sanoa ehkä, kun markkinoita seurataan, niin kaikkein keskeisin osakeindeksi.
2: Dow Jones on todennäköisesti tunnetumpi, mutta tota S&P 500 on ehkä se keskeisin. Se on niin. Niin hyvin määritelty sillä tavalla. Edustaa siis niin ne 500 suurinta jenkkifirman ää, kurssikehitystä. No miksi tämä on niin tärkeä? No se on ensinnäkin Yhdysvalta, niin indeksi, joka kuvaa niin jenkkimarkkinoita, yhdysvaltain osakemarkkinoiden niin liikettä. Ja sitten, jos se on laaja, niin sinne mahtuu. Myöskin pienempiä yrityksiä, että se ei ole tällainen niin kuin pelkästään niin kuin mammuttien indeksi. Olkoonkin, että näillä pienemmillä on paljon vähempi paino totta kai tässä indeksissä. Mutta siitäkin huolimatta, niin se tavallaan saa vähän kopin siitä, että jos nämä niin kuin pienet alkaa menestymään, niin sitten niiden paino kasvaa. Ja, ja tässä nyt totta kai niin kuin jotkut Netflixit ja Applet, niin niiden painot on ollut joskus hyvinkin pienet ja tänä päivänä sitten jotain ihan muuta. Että se tavallaan saa kopin niistä tulevista tähdistä tietyllä tapaa ja sen takia se on niin kohtalaisen, niin kuin, se on kuitenkin rajattu viiteen sataan, se ei ole viisi niin ja sitten toisaalta, toisaalta siinä on kuitenkin
1: se 500 että, että se on niin sellainen
2: hyvä kompromissi indeksi.
1: Ja vilkasin ennen lähetystä, jota kukin näin, että siis se kattaa noin 80 prosenttia kaikkien yhdysvaltalaisten listattujen osakkeiden markkina arvosta oikein?
0: Se on varmaan karkeasti oikein ja se sitten taas yhdysvaltalaiset listatut osakkeet kattaa varmaan markkina-arvo perusteella niin reilut puolet koko globaalista markkinasta. Eli siinä mielessä, niin, jos jotain yhtä mittaria haluaa seurata, niin toi on aika hyvä. Tätäkin on
1: kuitenkin eri versioita on olemassa, eikö niin? On no, tämmöinen, missä ei ole osinkoa mukana, sitten missä on osingot mukana tai, ja, ja sitten vielä kolmas osingot mukana ja verotus huomioitu. Et,
2: et no siis oikeastaan voisi sanoa näet, että se missä ei ole osinkot, ei ole huomioitu, niin sen, sen indeksin voisi, ne kaikki ne indeksit voisi niin vetää vessasta alas. Että tota, niillä ei tee mitään, se vääristää vaan sitä kuvaa. Eli Ennen vanhaa varsinkin niin oli tavallista, että, että kun joku kehuskeli oman rahastonsa tai, tai tuota, omaa sijoitustuottonsa öö, hyvyyttä, niin piti aina en, niin kuin kysyä, että niin, vertaatko sä nyt niin sellaisen indeksiin, jossa osinkomaksut, vuotuiset osinkomaksut, jotka on noin 3-4 prosenttia vuodessa, niin onko se niin kuin mukana tuossa indeksissä vai ei? Koska jos ne ei ole mukana, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että joku sijoitusrahasto tai salkku, niin kun se saa ne tuotamaksut siihen omaan salkkuunsa, niin se saa ilmasta kaulaa joihan vaan siitä, jos ei siellä ne osingot siinä indeksissä ole huomioitu. Eli näin olen kaiken lähtökohtana, mitä aina olla se indeksi, jossa osingot on mukana. Ja sitten jännittävän tästä
0: keskustelusta tekee se, että sitten kun me mennään tuonne internettiin, ihan vaikka Googleen, Googlataan vaikka se, että niinku SP500. Mikä se, että no, tulee se hintaindeksi, missä ne osingot ei edelleen. ole mukana. Kyllä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Joo. Ja sitten toinen juttu on, on se, että Yhdysvalloissa on tapana, varsinkin niin kuin nykyään finanssikriisin jälkeen entistä enemmän, niin jakaa sitä voittoa ostamalla omia osakkeita takaisin, jolloin se näkyy siinä hintaindeksin kehityksessä. Mutta sitten taas osingot, mikä on esimerkiksi nyt vaikkapa suomalaiselle, suomalaiselle yhtiölle se tyypillinen tapa jakaa sitä voittoa, niin se ei näy siinä hintaindeksissä. Eli meille tulee myös niin kuin alueiden välisiä eroja, jos me tarkastellaan näitä asioita väärällä tavalla tai niin kuin epäyhtenäisellä tavalla.
1: No tässä ehkä olisi nyt syytä laita paukkuja siihenkin, että kun puhutaan indeksistä vähän avattiin tuota määritelmää, niin se, että nyt sitten, että eihän näiden laskeminen ja eri yksityiskohtien huomioon ottaminen siellä taustalla ole kovinkaan yksioikosta, että, että minkälaista, näähän ei suoraan vaan tuu tietokoneelta, eikä kuin minkälaista tämmöistä erilaista, eri, eri, mitä mä sanoisin, niin kuin ihmisten tekemään valikoimista ja päätöksiä ja, 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 ja tämmöisiä erilaisia valintatilanteita siellä on taustalla?
2: No jos otetaan niin kuin ihan, niin kuin aloitetaan ihan, ihan tyhjältä pöydältä, niin indeksissä on tietty määrä osakkeita ja tyypillisesti, mutta tässäkin on arvokysymys pohjalla, niin, niin tota, tyypillisesti niin indeksiin otetaan ää, kutakin osakesarjaa huomioidessa, niin, niin se määrä osakkeita mukaan, siihen kappalemäärä osakkeita mukaan, siihen indeksiin, jotka on niin kuin vapaasti, vapaan kaupankäynnin kohteena. Eli jos joku valtio omistaa Finnaarista siivun, niin se ei ole sitten mukana tässä, koska se ei ole niin sanotusti free floatia. Ja, ja, ja tota, indeksi.luku on siinä mielessä hyvin helppo tavallaan päivässä toisen, että niin ne osakelukumäärät, sanotaan, että on, on kymmenen osaketta ja eri, eri osaketta ja siellä on sitten kaikella kymmenellä osakkeella on joku tietty määrä, Float, eli liikeeseen laskutta, laskettua osakekappalemäärää ja sitten se, joka on vielä kaupankäinen kohteena, niin sen indeksin arvo muuttuu näiden, näiden tota, osakehintojen mukana. Eli se luku yksinkertaisesti päivittyy aina, kun joku, jonkun näistä kymmenestä osakkeen hinnoista muuttuu, niin se, se kerrataan sitten sillä kappaleen kappalemäärällä, saadaan sille riville niin sanotusti joku markkina-arvo, joka sitten liikauttaa sitä indeksiä suhteessa siihen, että miten iso se, kyseisen rivin markkina-arvoon suhteessa sen indeksin laskennalliseen kokonaisarvoon. tällaisesta tä- niin suhteellisen yksinkertaisesta hommasta lähtee
1: liikkeelle. Puhut tuosta free floatista, eli mikä vapaasti kaupankäynnin kohteena, vaikka otetaan vaikka f jonka pääomistaja on, on, omistaa siellä melkein 40 prosenttia, mm. niin onko se mukana free floatissa? Ei. Esimerkiksi ei. ei Mutta siis tästäkin on eri indekseillä eri tavat tulkita
2: näitä asioita, että, että tota, jos oikeasti haluaa ymmärtää indeksiä, niin silloin pitäisi alkaa lukea niitä niin pienellä painettuja. Ja, ja se, mistä, mikä tekee indekseistä niin kuin hyvin hankalia, niin se on sitten se, kun näissä indeksissä olevien yritysten ää, ää, eri yritysjärjestelyt, niin, niin siitä seuraa sitten, että osakel, joku ostaa toisen ja, ja tota, ää, tai sitten tehdään niin kuin, Split, tai siis jaetaan osakkeen kahtia, tai, tai annetaan niin kuin suunnattu osakeanti, tai jolloin niin kuin yhdellä vanhalla osakkeella saa merkata kaksi, ja kaksi uutta, ja johonkin hintaan ja, ja näin poispäin. Ja sitten kuitenkin kaikki tämä pitäisi upottaa siihen indeksin sellaisella tavalla, että se menee niin sanotusti oikein. Että siellä ei synny tällaista ää, niin, niin kuin kuplaa tavallaan, vai, vai että se perustuu ihan siihen, kyseisen yritysjärjestelyn niin nettotulokseen. Ja nämä voi olla niin kuin, äärimmäisen hankalia sitten ja monimutkaisia
1: upottaa sinne indeksiin. Ja ymmärtääkseni siis jokainen indeksi on kuitenkin omansa, että ymmärtämällä yhtä ei voi suoraan ymmärtää toista. Ja kyllä se varmaan auttaa, mutta tässä tullaan siihen, että jos haluaa vaikkapa
0: globaalisti sijoittaa, niin voi olla hyvä idea seurata vaikkapa jonkun yhden tuottajan indeksiä. Esimerkiksi nyt vaikkapa MSIA, joka tekee hyvin järjestelmällisesti maasta toiseen, että ne kriteerit, millä osakkeet otetaan mukaan lähtien siitä, että mikä pitää olla vähintään markkina-arvo ja just nämä vapaasti kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja kaikki muut, niin ne on yhteneväisiä, jolloin se mittaa samaa asiaa vaikkapa Euroopan osalta kuin Pohjois-Amerikan osalta. Toisin kuin sitten, jos otetaan näitä markkinapaikkaindeksejä, jolloin pitäisi tietää, ne pitää kaikki, niin kuin Martin just sanoi, pitää
2: lukea ne pienet brändit jokaisesta läpi, että tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja käytännössä kai tämä on just niin, että, että nämä, nämä markkinapaikan indeksit on niin markkinapaikan tällaisia markkinointisuurilähettiläitä, jossa voidaan niin kuin, ä, parhaimmillaan niin verrata sen kyseisen markkinan kehitystä yli ajan, mutta sitten jos haluaa vertailla niin eri markkinoiden kesken, niin se on just tämä ratkaisu sitten, että valitaan joka kolm, joku kolmasosa puoleen MSCI, ja, ja, ja tota, jos se on niin kuin yhdenmukaista, jolloin se on niin kuin, sä et vertaa Omenoita ja pääränöitä, vaan pelkästään pääränöitä keskenään.
0: Toisaalta haasteena tässä, jos me nyt vielä tuohon lisään, niin on, on toki se, että emme indekseissä esimerkiksi, niin Suomesta taitaa olla mukana jotain vajaa 20 osaketta,
1: kuin mitä Helsingin pörssissä on toista sataa. Joo. Syvennytään tuohon tohon kaikkeen vielä ohjelman loppupuolella lisää, mutta otetaan pari markkinapaikkaindeksi tähän. Ja suomalaisille vuositohden vaihteesta Tuttu, katsottiin silmät kovana TV-ruudusta tämä Nasdaq-komposite. Joo. Tämä oli silloin, tota, muista itsekin, niin tota, tästä aina pistelukua uutisoitiin ja tämän teknologiavetoinen indeksi. Mikä sen merkitys on tänä päivänä jos sun Antti, No entistä enemmän varsinkin nyt, kun viime aikoina
0: tämä teknologiasektorin merkitys ylipäätään globaalisti on kasvanut. Toki se voi kääntää myös niin päin, että onko nämä asiat sellaisia, jotka ensimmäinen menee yhteen suuntaan ja seuraavaksi menee toiseen suuntaan, eli jossain jonain päivänä taas niiden osakkeiden merkitys ei välttämättä ole niin suuri siitä kokonaisuudesta, mutta yhtä kaikki, niin kyllähän sitä tuijotetaan ja kun mä puhuin niistä eri, tota, vaikka eri S&P-indeksin versioiden erojen seuraamisesta, niin kyllä me myös tuijotetaan sitä, että mihin Nasdaq menee sitten suhteessa kaikkeen muuhun. Eli kyllä, kyllä sillä on, on tosi, tosi iso merkitys ja varsinkin just kun nämä teknologiaosakkeet nyt niin tuntuvat niin aika vahvasti vetävän tuota markkinasuuntaan ja toiseen.
2: Tuossa oli mun mielestä hirveän hyvää huomiota, että toi just tämä Nasdaq-komposite, niin, niin, niin teknologia painat niin, niin indeksiä näin, niin, että et nähtäväksi jää, että mikä merkitys sillä on tulevaisuudessa näin, koska se on kuitenkin vähän niin keskittynyt tähän teknologiapuoleen. Ja, ja siinä niin kuin tavallaan tulee sitten taas sää puolustuspuheen näille paikallisille, paikallisille indekseille, että jos esimerkiksi haluaa sijoittaa jonkun tällaisen paikallisen markkinan mukaisesti, niin, niin tota, sinnehän tulee, sehän ei ole kuollut se indeksi, vaan se elää koko ajan kehityksen mukana, että, että jos joku teollisuus feidautuu ja menee konkurssiin ja katoaa, niin sit sinne tulee jotain uutta tilalle ja, ja, ja tota, uudet menestyjät tulee sisään yhdessä päästä ja sitten niiden merkitys kasvaa indeksissä ja sitten ne on ehkä painavin seuraavat kymmenen vuotta ja sitten ehkä menee konkurssiin taas ja näin, että Öö, niin sanotusti niin kun, öö, arvolatautumaton indeksi, eli indeksi on siinä mielessä hienoa, että se, se on, niin tavallaan elää,
1: on ajan hermolla. Ja tässäkin tosiaan tämä Nasdaq-kompositeja, on, onko siellä yhtiötä hetkinen ennen tai jotakin? Valtava määrä kuitenkin.
0: No, nyt siis se, mitä me seurataan, on Nasdaq 100, jossa arvatenkin yes. on 100 yes. osaketta. Ää, pakko tunnustaa nyt tietämättömyyttä, niin tältä
1: osalta, että sitä en ole kyllä kattonut. No Paljon Et... siinä on kuitenkin että huomattava määrä, mutta että, äh, ei nyt tiedä siihen jumiin, jumiin tuota, vaan voitaisiin tulla vähän Euroopan puolelle, jos ette halua nyt Yhdysvalloista jotenkin poimia erityistä. tai. Tässä no,
2: siellä on jälkeen. yksi indeksi, joka okay. on äh, ehkä se laajin yhdysvaltalainen, mikä voidaan todeta, se on share 5 000. Siinä on jotain 6 500 yritystä siinä indeksissä. Että se 5 000 ei päde. <laughs> mutta se on niinku se laajin, mitä Jenkkilästä löytyy.
1: No, mitä maailmasta löytyy? No
2: joo, en mä tiedä. Sitten näitä on näitä maailmanindeksejä, joissa mm. siitä on huomattavasti enemmänkin vielä. Mutta tota...
1: yes. Mut hei, tullaan vähän Euroopan puolelle tässä pörssipäivässä, kun tänään Martin Paasi vieraana tuossa viimeksi äänessä ja sitten Antti Saari ja puhutaan indekseistä. Indeksien maailma on tänään otsikona tässä keskustelussa ja pörssipäivässä, niin Euroopan puolelle kun tullaan, puhutaan Helsingin pörssin indekseistä, mutta voitaisiin ottaa tämä ensin DAX, on tämmöinen Deutscher Aktien Index. Tässä on mukana 30 tällaista Frankfurtissa noterattua suurta yhtiötä. Puhutaan blue chipseista. Mitä tarkkauttaan blue chipsit ovat? Kumpi haluaa aloittaa? Lampi.
0: No nehän on vaan niitä käytännössä isoja tota, pörssikaupakäynnin kohteen olevia yrityksiä. Ei siinä ole mitään sen tajanomaisempaa mun käsittääkseni.
2: Ei, ei ja DAX on myöskin kaupallinen indeksi, eli sillä, sillä sen päärä pyörii johdannaiset. Voit ostaa optioita ja, ja, ja tota, futureita tota, sen päälle. Eli tavallaan lyödä vetoa siitä, että nouseeko sen pisteluku luku yli jonkun tietyn rajan, jolloin saadaan tekemään voittoja tai meneksi jonkun alle, jolla saattaa tehdä se saman asian.
1: Tämä kai on suhteellisen käytettömyys omasten trade-ajien keskuudessa? Vaikka? Kyllä.
2: Siinä on hyvä likviditeetti. Se on se syy? Joo. Se on yleensä
1: kaikki se, aina se syy, jos,
2: jos tällaiset treedaajat käyttää jotain, niin se, se likviditeetti, eli sitä, että sillä käydään niin kuin hirveästi
1: kauppaa, ja, niin, 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 niin se on, hirveä, se on niin suuressa merkityksessä. Eh, Mut miksi eh, DAX, miksei vaikka joku London pörssin FTSE 100?
2: No kyllä sitten varmaan... Niin kuin, ö, Brittien saarten <tosilta> kohta EU-ssa olevien niin treidareiden <tosilta> tuota niin mielihaltoa sitten siellä. En tiedä. Mulle nyt on ajatasasta käsitys siitä, että mitä nyt treidataan enintään tai vähemmän, mutta tota, se on yksi toinen näistä. Ja sitten jos Pohjoismaista puhutaan, niin se on tämä Tukholman 30 indeksi. Se on niinku se enää ainoa, joka on likvidi sillä tavalla, että, että Helsingin kaupungin kuvasta on käytännössä kadonnut osakevälittäjä ja, ja johdannaisten markkinatakaajia ja Tukholmaa ja, ja sitä OMX h tätä suomalaista kaupallista indeksiä, niin sillä ei oikeastaan käydä niin paljon kauppaa
1: enää. Että. Antti, kun te seuraatte Nordeassa Euroopan osakemarkkinoita, niin tämä DAX on varmaan yksi siinä, mutta sitten on paljon muitakin Eurostox- Hetkinen, 60 ja 50 ja 50, 50 ja 60, just tämmöisiä.
0: Joo, näitä on, näitäkin on aika valtava kirjo. Itse asiassa tälleen ihan pienenä anekdoottina, niin just lukasin tuossa, että maailmalla on, onko nyt 70 kertaa niin paljon osakemarkkinaindeksejä, indeksejä kuin Maailmanpankin mukaan listattuja osakkeita. Et, Niitä on monta, sanotaan näin. Ja, ja tämä varmaan niinku pahentaa tätä problematiikkaa tietenkin. Ja siis, tässäkin, niin osake voi olla DAXissa, eurostoks 50, Stox 600 Ja Eurostoxissa, joka on tämän 600 euroalueen versio. näitä on ihan valtava määrä. Jos mä seuraan tällaista niinku päivän sisäistä liikehdintää, mä seuraan yleensä tätä niinku Stox 600-sta, koska se antaa aika hyvän kuvan siitä, että mihin eurooppalaiset pörssit kokonaisuutena on liikkumassa. Siinä on Iso-Britannia mukana aika isolla painolla, niin se toki niin kuin heilahtelee sitten myöskin aika vahvasti tämän tota, brexit keskusteluja ja muiden, muiden mukana. Yksi pointti ehkä, minkä takia joku DAX tai ehkä Eurostoks 50 myöskin, niin voi olla aika käytetty reidaajien keskuudessa, on se, että ne on euromääräisiä. Sitten taas Futsi sataseen, kun haluaa sijoittaa vaikkapa nyt sitten futurin niin joutuu käymään
1: aika helposti myöskin valuuttakauppaa, mikä sitten hankaloittaa sitä tekemistä kyllä jonkun verran. Mutta esimerkiksi toi viime joulukuu, mikä oli nyt niin täynnä huolia ja, ja pelkojakin tulevasta, mentiin aikamoisilla tunteella osakemarkkinoilla, ja silloin S&P 500 oli semmoinen, mistä sitten katsottiin, että joku ollaan karhumarkkinoiden puolella. Niin tämä Eurostox voisi olla, anteeksi 600, niin voisi olla sitten ikään kuin vähän vastaava.
0: Joo, jos Eurooppaa halutaan, halutaan niin. katsoa, niin se kertoo aika hyvin sen kokonaiskuvaa
1: ja nimenomaan just koko Euroopan osalta. Pitäisikö me sitten poimii Euroopasta jotakin muuta tärkeitä vielä, tuleeko mieleen, mitä haluaisitte tässä vaiheessa nostaa? nostaa tuota, tietysti meille toi RTS Venäjä on, on yksi tämmöinen, tuota, haluaisitko Antti hieman kertoa meille siitä?
0: Joo, no sekin on aika hauska. Sinänsä, tai se, se mikä siitä tekee eriskummallisen indeksin on se, että kun yleensä nämä on kotivaluutassa mitattuja, niin RTS on dollarimääräinen indeksi. Eli ne ruplan heilunnat siellä niin näkyy tavallaan niin vähän eriskummallisella tavalla, kun ne niihin ruplan määräisiin kursseihin ne yleensä vaikuttaa käänteisesti. Mutta sitten kun se ruplan liikehdintä dollariin vastaan on kuitenkin jo siellä RTS-indeksissä sisällä niin se ei näy sit, niinku sillä tavalla samalla lailla siellä. Eli se on vain niinku siinä mielessä, kun ihmiset seuraa eri asioita, niin ehkä voi sanoa, että kun Venäjän markkina on aika riippuvainen öljyn hinnasta, joka on myöskin dollareissa mitattu, niin, niin se on siinä mielessä, niinku verrataan omenoita omenoihin eikä appelsiineihin.
2: Haluatko sinä tuohon
1: Martin, Martin täydentää jotakin?
2: No, joo, no, tai ei. näitä <laughs> näitähän nyt löytyy. Ja, ja, tota, tosiaan, nii niitä ja, ja tosiaan niin traderit käyttävät niitä likvideja versioita. Ja tosiaan näitä indeksiä on eri kummallisia, jos puhutaan just näistä markkinapaikkaindekseistä. Hmm. Ja, ja RTS se, just tämä, että se on dollarimääränä, vaikka se on niin koko maa pyörii ruplilla. Ja, ja, tota, ja, 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 ja sitten just tää, niin kuin likviditeettiin tärkeys ja näin poispäin. Mutta että näitä nyt löytyy ja, ja se syy oikeastaan, miksi näitä indeksejä on niin paljon, niin se oikeastaan tulee ihan sitä kautta, että niillä on ollut tilaaja jossain vaiheessa. Eli e, isot sijoittajat, ammattisijoittajat, eläkeyhtiöt täällä päässä, täällä päällä, tässä päässä maailmaa ja myöskin jenkilässä ja, ja missä ikinä, niin ne on sitten halunnut niin tavallaan yhä tarkempia indeksejä omien sijoitustrategioiden pohjalta, jossa, jossa niin on, on hyvin, hyvin öö, täsmällisesti heijastu heidän sijoitusuniversuminsa ja, ja sitten jollekin markkinalle ja vielä ja, ja sitten on jotain sellaista, että ei voi olla aseita tai huumeita tai, tai parnoa tai mitään tällaista ja, ja tota. Sitten siitä on indeksejä osapuolelta, niin indeksituottelta on sitten pyydetty, että tehkää tällainen, että siihen laitetaan heti sata miljardia dollaria tredaamaan sen päälle, että sitten ne tekee ja, ja, ja näin. Sitten tästä sitten syntyy se, että kun ihmiskunta koko ajan keksii uusia jänniä situstapoja, niin, niin tuota indeksitkin sitten, indeksikirjokin vaan laajenee laajenemistaan.
1: Tullaan sitten Suomeen. Meillä on hetkinen neljää sorttia indeksiä, joka mittaa nyt sitten Helsingin pörssin kehitystä ja näitä talousuutisissa ihmiset näkee, niin voitaisiin vähän näitä käsitellä tässä. että Meillä on OMX Helsinki, sitten meillä on OMX Helsinki CAP, tämmöinen painorajoitettu, ja sitten on vielä CAP cross-index jossa on osingot sisällä, mutta yhden yhtiön painomaksimissa on 10 prosenttia, sitten vielä Helsinki 2,5, missä on suuria yhtiöitä, 25 vaihdetunteja, eikö se niin? Öö, Mitä tässä nyt pitäisi seurata sitten, että kuka katsotaan, kuuntelijakin miettii, mihin se pörssi on menossa, niin mihin kanssa siis huomioon laittaa? No päiväliikkeethän näkyy aika hyvin vaikkapa siitä OMX
0: 2 Kyllähän, kyllähän se nyt kertoo, se vastaa niin ihan merkittävän, onko se melkein 90 prosenttia suurin piirtein Helsingin pörssin markkina-arvosta. semmoista niin lyhy, tosi lyhyen aikavälin liikehdintää, mitä tietysti niin kuin mä yritän kaikille ihmisille sanoa, että ei ehkä pitäisi katsoa niin paljon, niin sen näkee siitäkin aika hyvin. Mutta sitten kun puhutaan pidemmästä aikavälistä, niin, niin kuin tässä aikaisemminkin on puhuttu, niin ehdottomasti pitää seurata sellaisia indeksejä, missä on osingot mukana. Muutenhan se indeksi ei heijasta ollenkaan sitä, että mitä sijoitustoiminnalla tavoitellaan. Ja sitten toinen juttu on se, että kyllähän se pitää olla mahdollisimman laaja. Siinä mielessä niin tämmöinen just painorajoitettu se gross total return indeksi, niin se on aika hyvä.
2: No ja sitten se laajuus just tosiaan sitä kautta, että siis laajempi indeksi tutkittun tiedon varassa tuottaa paremmin kuin tällainen suppea indeksi, jossa on vain pelkkiä isoja yhtiöitä. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että siellä laajemmassa indeksissä on myöskin näitä pienempiä yhtiöitä, joilla on enemmän kasvunvaraa, jotka tyypillisesti myöskin sitten kasvaa nopeammin kuin isot. tämä on nyt ehkä se, se jos yksi asia tästä, tästä ohjelmasta pitää muistaa, niin suosin laajempia indeksejä.
0: Siinä on ehkä hyvä vielä semmoinen pikku anekdootti, että nehän ehtii siis ne pienet yhtiöt kasvaa siellä laajemmassa indeksissä aika pitkän aikaa ennen kuin ne tulee sinne suppeampaan
1: indeksiin. Joo,
2: nimenomaan. Mut,
1: mutta nyt sitten, jos indeksisijoittajan näkökulmasta asia miettii, niin minkälaisia indeksi-mahdollisuuksia Helsingissä sitten on pienyhtiöihin sijoittaa tähän? Eikä se ole kovin helppoa, Martin. Jos haluaa indeksisijoittamisen ETFn kautta olla mukana suomalaisten small-cappien menestyksessä, toivottavasti.
2: Joo, e, tota noin, niin, ö, en tunne sellaista. Nyt, nyt tämä voi mennä niin tosi pahasti harakoille, mutta sano nyt onko meillä tota small cap Helsingin pörssissä? Ei taida olla, mutta toisaalta mä käännän
0: tämän vähän silleen, että mikä on small cap. koko maailman Näin. mittakaavassa niin Helsingin pörssistä varmaan, no sanotaan, että lukumäärästä 80-90 prosenttia on small cappeja. Niin. Tai
2: micro jopa. Mm. Mutta mut si, siis, se niinku, tavallaan ero tulee just siitä, että valitsee sitten tällaisen niinku, Tämän tota CAP-indeksin, jonkun OMX H25-indeksin sijaan. Et OMX H25, kun se on tällainen niin sanottu kaupallinen indeksi, niin siinä, siinähän ei osingot ole huomioitu, ja se on ihan tarkoituksella, jotta se niin kuin indeksilaskenta olisi helpompi. Ja, ja tota, se tulee sitten muuta kautta, että et, et, jos jotain järkevää mittaa Helsingin pörssille haluaa, niin, niin sitä aina se laajempi.
1: Ja... <köhön> Nokian menestyksen vuosina tietysti tuo OMX Helsinki oli, sehän käyttäytyi sitten. Että, e, e, e,
2: no sehän oli yhtä kuin Nokia kurssi, niin, <tosan> pienellä jo että, että se oli aika horjaa. Ja sen takia se ei anna niinku
0: edelleenkään hirveän hyvää kuvaa siitä, että miten Suomeen sijoittaminen on toiminut, jos on sijoittanut millään muulla tavalla kuin sille, että pistää ne 60 prosenttia varallisuudestaan siihen Nokiaan.
1: No hieman tämän tyyppinen... Kehitys löytyy myös sitten Nikkei 225-indeksistä, mikä tulee siis Japanista, ja taustalla on tämmöinen hetkinen lehtiyhtiö. Eikö tämä Nikkei ole tämmöinen lehteä julkaiseva yhtiö? Joo,
0: Mediatalo. Omistaa muun muassa Financial Timesin nykyään.
1: Ja tätä on tätäkin vuosikymmeniä varmaan tätä Nikkeitä julkaistu. No minä en tiedä, mutta e- verkon mukaan jotain 1950-luvusta asti. Mutta että tässä, miksi tässä olisi hyvä pysähtyä vähän tähän, on se, ja tietysti tästä puhutaan paljon muutenkin, mutta tämä piikkas tuossa hetkinen 80-luvun lopussa. Ja, ja pisteluku oli silloin, mihin se päätti kai joku 38 000 ja reilut. Ja nyt maaliskuussa on liikuttu tasolla 21 500, eli melkein puolittunut tuosta 89-luvun taitteesta. 38 916 on mulla toi luku tuossa, ja, ja nyt 21 500, niin... Tässä jos indeksisijoittaja olisi lähtenyt miettimään tätä silloin ja lyönyt paukut kiinni tähän, niin, niin tota, mitäs sä Martti tämmöisestä? tähän on aikamoinen, vieläkään ei olla huipputasoilla.
2: Ei, mutta se, se, se ei ole indeksin vika, vaan se on Japanin markkinoiden vika. Et, et siis noinhan se menee. Et, et tosiaan niin, niin, niin ähm, ähm, periaatteessa sanotaan, että Japanin kaikki yhtiöt oli käytännössä konkurssissa. 80-luvun lopussa. Niillä on niin paljon velkaa, että, että niin kuin, niin kuin kaikkia hirvitti. Ja, ja periaatteessa oli, oltiin sellaisen tilanteen edessä, missä, missä todettiin, että no, me pystytään pitämään nämä hengissä, ja se on ehkä parempi niin, että ne kuitenkin autoja tulee autotehtaista ulos ja liikevaihto jatkuu, ja näin poispäin, vaikkakin ne on niin, kuin, niin, kuin niin ylivelkaantuneita, että ne periaatteessa on konkurssissa. Ja sitten siitä, lähtien, siitä hetkestä lähtien, niin, niin nämä yhtiöt on, on periaatteessa lyhentänyt sitä <laughs> lainavuorta <laughs> seuraavat 30 vuotta. Ja, ja, tota, ja niin sanotusti tultu, tullut takaisin, tultu takaisin, ollaan tullut takaisin elävien kirjoihin. Ja, ja, ja siis stagflaatio ja, ja siis negatiiv, siis Japanihan on siinä mielessä huolestuttava esimerkki, että siellä on tapahtunut se, mikä mitä nyt pelätään että tapahtuu länsimarkkinoilla, niin, niin, niin kuin etuajassa. Että jos huonosti käy, niin, niin
1: me ollaan samanlaisessa piinapenkissä tässä kauan. Kun sitä kehitystä katsoin vuosien ja vuosikymmenten varrella, niin silloin vuosimuutokset on tosi huimiakin, kymmeniä prosentteja.
0: Joo. Tässä on niin oikeastaan muutamakin aika hyvä opetus tässä Japanin tarinassa. Ensimmäinen on tietenkin se, että niinku Martinkin tuossa totesi, että sanotaan, että vääränlainen talouspolitiikka, niin sillä voi olla joskus tuhoisia seurauksia, ja kyllähän siellä näitä tota, silloin luotojen zombiyritysten jämiä on sit yritetty elvyttää niinku pitkän aikaa. Toinen juttu on se, että ei koskaan pidä laittaa munia samaan niin kuin sijoittamisessa sanotaan, että se on parempi, että on hyvin hajautettu salkku myös niinku ihan globaalissa mittakaavassa, kun sit vaan katsotaan, että no et, okei, et yksi markkina, et sinne. Et totta kai aina on olemassa riski, että Ihan mikä tahansa markkinaperiaatteessa voi olla se seuraava Japani, jos ihan puhtaasti tilastollisesti mietitään. Mutta onni onnettomuudessa, niin tämän Japanin tarinan opetuksen on myöskin, tai kun sitä katsoo vähän, Tarkemmin, niin siellä löytyy myöskin sellaisia asioita, mitkä ei sitten ole tota, samalla tavalla tällä hetkellä, esimerkiksi nyt vaikkapa Euroopassa. Ja yksi tärkeä juttu on se, että arvostus oli silloin ihan käsittämätön. Että siellähän just nämä huipputasot silloin niin tultiin ihan tota, historiallisilta kuplatasolta arvostusmielessä. Se oli jotain 50-60 niin PE, eli tulosperusteinen arvostus. Ja nyt ollaan sieltä tultu johonkin neljännekseen tai sen alapuolelle. Tuloskasvu on ollut, tai tulokset on karkeasti tuplaantunut siinä sillä aikavälillä, että siitähän se aika nopeasti matemaattisesti tulee se, että ollaan edelleen karkeasti puolivälissä matkaa.
2: Ja sitten Japanissa on myös ollut yrityksiä, jotka on kasvanut tosi rajusti, mutta siinä on indeksin sisällä on siis tapahtunut muutoksia, että siellä johtopaikat on vaihtunut ja ja painotukset sitä mukaan, mitä
1: yrityksellä on mennyt. Tuossa Antti mainitsi, että on ei kaikkia samaan koriin, mutta että tässäkin tavallaan on ollut kuitenkin 225 yhtiöä kuitenkin. Että. Joo, ja
2: tuo on niin kun, siis siinä mielessä hirveän hyvä esimerkki siitä, että, että niin periaatteessa mä puhun yleensä siitä, että on kahdenlaista riskiä. On siis tämä tilastollinen riski, joka mittaa sitä, miten viime periodin aikana on heiluttu. Sitten on tällainen tietynlainen rakenteellinen riski, joka voi olla esimerkiksi Venäjällä poliittinen riski siitä, että Putin, Putin napsahtaa ja hän... hän tota, Kaappaa kaikki yritykset itselleen ja, ja siinä sitä sitten ollaan. Ja, ja, tota, ja, ja sitten myöskin tällainen niin maan riski, että, että jonkun tietyn talouden tilanne saattaa mennä jotenkin hassuksi. Ja, ja sitten, sitten siinä sitä sitten ihmetellään. Tämä jälkimmäinen ei näy tällaisessa tilastollisessa riskissä. Ja, ja siinä mielessä niin, niin tätä... Niin kuin sanotaan usein, että hajauttaminen kannattaa, ja niin se on. Se on, se on pystytty osoittamaan monen kertaan kaiken tutkimuksissa. Ja siis hajauttaminen tarkoittaa sitä, että kaikkia rahoja ei laita yhteen paikkaan, ei edes Suomeen, ei edes Pohjoismaihin, ei edes Eurooppaan, vaan tosiaankin laittaa niin ehkä osan Eurooppaan, osan Yhdysvaltojen, osan Japaniin ja sitten viimeisen osan kehittyville markkinoille. Että sillä tavalla niin... niin Ajauttaa sitä riskiä siitä, että jos yksi, yksi markkinapaikka kyykkää, ja siitä tulee joku Japanilmiö, niin sä et ole
1: sitten sen kanssa naimisissa. Nyt ollaan puhuttu paljon viime kuukausina tästä Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kauppasodasta ja kauppasotaan, nokittelusta, kaikesta siihen liittyvästä. Nyt sitten, mites Kiinasta, jos me poimittaisi joku, niin ja Aasiasta? Jotakin ihan keskeisiä indeksejä lyhyesti, niin, niin Antti, mitkä ovat sellaisia, mitä sinä työssäsi seuraat erityisesti? No
0: meille iso oikeastaan tällainen niin globaali mittari on just nämä MSIIN indeksit. Et si, sillä tavalla me sijoitetaan, koska sillä tavalla monet sit niistä sijoitusvälineistä, mihin meidän asiakkaat voi sijoittaa, niin sijoittaa myöskin. Mutta jos katsotaan niin päivän sisäisiä liikkeitä ja muuta, niin... Esimerkiksi tällainen Shanghai Composite, eli SSE Composite-indeksi on ihan hyvä. Siellä on myös äh, Shenzhenin pörssissä on oma indeksi, joka on enemmän tällainen teknologiapainotteinen. Ja jos katsoo vielä tälleen niin kuin länsimaisen sijoittajan näkökulmasta, niin ehkä Hongkongin Hang Seng on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siitä näkee ehkä vähän paremmin sen, että miten länsimaalaisten sijoittajien tai ulkomaalaisten sijoittajien ylipäätään niin saatavilla olevat kiinalaisosakkeet on kehittynyt, koska monet kiinalaisyhtiöt on listaantunut myös Hongkongin pörssiin ja niitä sitten taas, tai niillä voi käydä kauppaa esimerkiksi eurooppalainen sijoittaja, kun sit taas vaikka Kiinan markkinat on nyt avautumassa koko ajan, niin edelleenkin siellä on jonkunnäköisiä rajoitteita siinä, että miten ulkomaalaiset pystyy niihin
1: pääsemään käsiksi. Niin Miten vaikeaa tai helppoa nyt, meilläkin saattaa olla piensijoittaja kuulolla, joka miettii, että haluaisi olla läsnä Kiinan markkinoilla ja saada osansa siitä kehityksestä, niin, niin se on sitten sijoittamista paljon, tietysti rahastoja muutenkin, mutta että miten avo, avointa se kaupankäynti on? Kuinka vaikeita? No siis,
2: joo, ei, ei missään tapauksessa kannata lähteä ostelemaan suoraan osakkeita sieltä paikallisesta markkinasta. Että kyllä se sitten niin kuin kannattaa valita jonkun tällaisen äh, ison tunnetun äh, ja Paljon varallisuutta omaavan indeksirahaston niin kuin sijoituskohteeksi, jossa on mahdollisimman matalat kulut ja kasvuosuudet, että osingot sijoitetaan uudesta osalta niin, niin, tota, rahastossa oleviin arvovapereihin. Et, et kyllä kai se on niin kuin se lähestymistapa.
1: Mut sitä haen tässä, että miten, miten tota, kun sä puut tuossakin, on olen ja muuta, niin tota, miten helppoista sitä kauppaa ollaan sellaisten tehdä? No ei se hirveän helppoa. Ja sit, siis pakko sanoa, että jos,
0: jos mäkin sijoittaisin, niin kyllä mä niin kuin ehdottomasti lähtisin jostain rahaston kautta tai jonkun tällaisen. Että jos ei osaa, niin kuin mäkään en ihan sujuvaa Kiinaa puhu, enkä edes lue, niin se voi olla niiden tilinpäätösten perkaaminen pikkusen hankalaa. Ja sitten jos siihen ei pysty, eli ei tavallaan niin kuin edes tunne sitä, että mitä se yhtiö tekee muuta kuin jostain, mitä nyt on sattunut uutisista lukemaan, niin se ei
2: välttämättä ole hirveän hyvä tuota, sijoitustrategia. Joo ja siis sehän on näin, että, että niinku asialaiset, niin siinähän on niinku oma kulttuurinsa ja, ja se, mitä puhutaan englanniksi, niin on jotain muuta kuin mitä puhutaan niinku mandariinikiinaksi. Että et, et siinä mielessä, niin jos, jos tota jotain Yksittäisiä sijoituskohteita kannattaa haluaa lähteä etsimään, niin sitten kannattaa lyöttäytyä yhteen jonkun paikallisen kanssa, joka osaa lukea rivien välistä kiinalaista kulttuuria.
1: Hei, tässä on mainittu jo muutama otteeseen tämä MSCI. Ja siis tämä on, on, valtava määrä erilaisia indeksejä, ja tämä on vaikuttanut nyt paljon tähän indeksin sijoittamiseen, näin olen ymmärtänyt – te olette nyt ammattilaisia tässä ja, ja kerrotte, mistä on kyse, mutta siis tämä Morgan Stanley on täällä taustalla nyt sitten tästä kirjan lyhenteestä. Niin ää, vuosikymmenti, vuosikymmeniä näitä indeksejä on ää, tai j, julkaistu, niin Martin, sä varmaan osat kertoa meille, että minkälaisia kaikenlaisia indeksejä siellä on. Siellä on ää, maailmanindeksejä ja, ja siellä on faktorisijoittamiseen omaansa ja mitä kaikkea. No
2: juuri näin, eli niin tuossa aikaisemmin totesin, niin kirjo on hirveän laaja sen takia, että niiden perään on kysytty. Ja Morgan Stanley on jo, jostain syystä, siellä on ollut joko visionääri, joka on ymmärtänyt perustaa tämän niin kuin, riippumattoman indeksin tytäryhtiön nyt sitten. Ja, ja tota, joka on sitten, no, totta kai, niin kuin, mielellään lähtenyt laskemaan uusia indeksiä ja siellä on niin kuin, tehty kovasti hartiavoimin töitä, että, että ne indeksisäännöt on sellaisia järkeviä, että ne upot, sinne uppoaa niihin indekseihin niin tietynlaiset yritystapahtumat järkevällä tavalla ja näin poispäin. Ja, ja tosiaan niin, niin Morgan Stanley tähän löytyy niin ihan, ihan niin markkinapaikkaindeksejä. Niin kuin Antti tuossa sanoi, niin se suomalainen, siltä osin kun suomalaiset osakkeet on mukana, niin se on vähän heikkoa, koska tosiaan markkina on niin pieni. Mutta mut yhtä lailla niin, niin siellä sitten löytyy niin Sitä mukaan, kun ihmiskunnan sijoitusosaaminen kehittyy, niin sinne kehittyy sitten ne indeksitkin. Eli on tällaisia tällaisia indeksejä, joissa otetaan koppi tietynlaisia ominaisuuksia omaavista yrityksistä ja niputetaan niitä yhteen niin sanottu faktorimalli. Eli esimerkiksi puhutaan pienemmistä yhtiöistä, jossa on... kirjanpidon arvo suhteessa markkina-arvoon on alhainen ja, ja tämä on niin, tällainen niin sanottu small cap value tyyppinen faktori ja, ja tota, sellaisia indeksejä on esimerkiksi. Sitten on, sitten on totta kai tällaisia kestävän kehityksen indeksejä nyt viime aikana tullut, on, on nähty, että kestävän kehityksen oma, ää, kunnioit, periaatteita kunnioittavat yritykset tuottaa itse asiassa paremmin kuin markkinat keskimäärin, niin sitten tällaisia on tehty. Mutta Morgan mu- mu- Stanleystä, niin, niin, niin tota, Ehkä siinä se, 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 niin kuin, öö, se, se heidän niin kuin muskelia tulee siitä, että he ovat niin lähestulkoon kaikkialla maailmassa
1: laskemassa indeksejä. On ymmärtänyt, että tämä MSCI on siis listattu yhtiö Yhdysvalloissa. Tähänkin voi sijoittajassa halua.
0: Joo, siis eiköhän se ole, ja se on just nimenomaan tätä nykyerillinen, erillinen, eli se ei ole enää Morgan ah, okay. okay. osa, vaan se on tosiaan oma riippumaton yhtiönsä,
1: jos näin nyt halutaan sanoa. Mutta nimenomaan heidän indeksinsä ovat, Antti, niin kuin tuossa jo mainitsit, niin tärkeä eikä työväline ja, ja, ja sinun työssä myös. Joo, kyllä ne rupeaa olemaan vähän tällaista, niin kuin puhutaan markkinastandardia,
0: eli valtaosa sijoittajista, niin seurataan ammattisijoittajista, niin seuraa just nimenomaan heidän indeksejä.
1: No onko siellä kilpailijaa?
2: Dow S- Jones on nyt yksi eli kaikki nämä Dow Jonesin indeksit tota, Yhdysvalloissa ja vissiin menee stocks alla täällä Euroopassa. Mut se, se, nää, nää niin kun, niin se oli se Futsi, ää, Russell Tuhat futse, mikäli Niin Futsi Russell. Joo. Se on toinen. Mut, mut siis niin kun, ne tulee niin kaukana perässä niin tästä Morgan Stanleystä. ne on niin saanut tällaisen niin niskalenkiotteen jossain jossa on vaiheessa tehnyt Facebookit ikään kuin Ja sitten kun kaikki on opiskellut heidän indeksilogiikkaansa, niin sitten se, niin kuin, tavallaan niin kuin, siinä on sellainen login ää, efekti, että tota, sitten halutaan niin kuin, pysyä sellaisen palveluntarjoajan luona, jossa on opittu se indeksiperiaate. Että kun se on sellaisen puhelinluottelun kokonaisen pummaska, missä kerrotaan, miten tätä tehdään, niin, niin, niin
0: näin. Niin, kun se on looginen ja ymmärrettävä ja läpinäkyvä niin kuin enimmäkseen. Toki jotkut on ehkä hieman epävarmoja siitä, että miten nyt vaikkapa nämä sit viimeiset päätökset lisätä Kiinan osuutta, niin onko se nyt ollut sit ihan oikeasti täysin poliittisesti riippumattomia ja kaikkea muuta. Tämä on sellainen loput osua, mihin me tullaan Jaa. aina kaikkien päätösten kanssa. Mutta se on kohtuus selkeä, kohtuus läpinäkyvä ja sijoittajat ymmärtää,
1: että mistä, mistä siinä on kyse, niin niitä on helppo seurata. Tuttu ja turvallinen. Semmoinen kysymys tähän, että näissä pörssipäivissä olen tarkoituksella viime aikoina nostanut esille, niin tämän private equity-maailman listaamattomat kohteet. Minusta täällä tapahtuu paljon, tästä on kiva aina vähän kysyä ja keskustella, niin löytyykö siis ETF-sijoittajille jotain tämmöisiä mahdollisuuksia nyt sitten, jos puhutaan indeksirahastoista, niin sijoittaa listaamattomiin kohteisiin? En tiedä
2: sellaisista. Ja siis se periaatteessa se syy on se, että ne on Euroopassa tyypillisesti erikoissijoitusrahastoja, koska se likviditeetti, eli se, että se rahasto pystyisi myymään niitä kohdeyrityksiä, niin se pitää olla tietynlainen. Ja jos ei se ole sitä, niin sitten ne on erikoissijoitusrahastoja, joka sitten taas tekee mahdottomaksi sen, että se on ETF.
0: Sitten sit voi olla joitain tällaisia listattuja, listattuja yhtiöitä, jotka sijoittaa näihin private equity tota yrityksiin, jolloin sitten no toki tulee kysymys siitä, että no mikä, mikä se tavallaan on, mihin siinä sijoitetaan, että sijoitetaanko siinä sit loppupeleissä kuitenkin vaan osakemarkkinoiden heiluntaan, että se niinku, se hyöty siitä niiden listaamattomien yritysten ö, sijoittamisesta niin kyllä katoaa aika helposti, jos se yhtiö onkin
1: sit listattu tai se tota, sijoitusväline onkin listattu. Pitäisikö meidän puhua noista, mistä Martini mainitsikin, eli tämä vastuullisuusindeksit. Minkälainen maailma tämä on ja mitä siellä on kehittymässä? Ja, ja
2: no se on tavallaan yksi faktori tai tällainen niin erikoisindeksi perhe lisää. Et, et, et siis on erinäisiä megatrendejä kuin kaupungin, kaupungin listuminen ja, ja ikääntyvät ikäluokat ja, ja, ja tota internet of things, älykodit, kaikki tällainen digitalisaatio, tekoäly ja sitten on kestävä kehitys. Et, et se on niin yksi näistä
1: tällaisista niin kuin, ö, sijoituslähestymisperheistä, voidaan sanoa. Mutta näiden asioiden mittaaminen, sitä niin ajan takaa tässä. Että no siellä on,
2: m- joo, siellä on taustalla nyt sitten niin kuin, ö, tällaisia ö, yritykset voi ilmoittaa suurella äänellä, että ne seuraa kestävän kehityksen periaatteita ja tyypillisesti näitä lyhenteitä, kun puhutaan, niin puhutaan ESG:stä. Älä nyt kysy, mikä sen, mitä se <tostaa> itse asiassa edusti, mutta totta, se taitaa olla Environment Social Governance on se itse asiassa se kirjan Ja sellaiset yritykset, jotka lähtee siihen mukaan, niin siis totta kai siellä on niin jonkun näköinen tahtotila itse asiassa seurata niitä periaatteita ja, ja sitten on tutkittu sitä, että Jostain syystä tällaiset yritykset, jotka on ilmoittanut, että, että ne on ottanut tämän kestävän kehityksen niin yhdeksi ohjenuoraksi tuossa liiketoiminnassaan, niin on huomattu, että tällaisella kohtalaisen lyhyellä kymmenen vuoden aikajaksolla ne on itse asiassa tuottanut huomattavasti paremmin kuin muut markkinat keskimäärin. Ja, ja tota, sitten on ihmetelty sitä, että minkä Al Gore muun, muun muassa on ollut yksi tällainen kova, hänen mukana yhdessä tällaisessa rahastoyhtiössä, joka on aika menestynyt tällä saralla sitten on ihmetelty sitä, että no minkä takia tällaiset yhtiöt sitten pärjää ja sitten on mietitty, todenno, yksi selitys on ollut se, että, että sellaiset yhtiöt, jotka ö, on vähän kauas katseisempia kuin muut, eli miettii myöskin tällaisia asioita, niin siellä tehdään sitten muitakin päätöksiä vähän niin kuin, ö, kuin seuraavan
1: ö, ka, seuraava kvartaalitulosta silmällä pitäen. No mitäs Antti, mitä sinun ajatuksia tähän näihin vastuullisuusindekseihin tulee? No se on varmaan
0: osa tätä, niin kuin Martinkin sanoi, niin tätä teollisuuden alan tai rahoituksen sijoittamisen yleistä kehitystä. Se, mitä me ollaan katsottu, niin me, me ei ole ehkä ihan noin rohkeita sen asian kanssa. Että ainakin se, mitä mä oon itse nähnyt, niin ne ei kun vertaa... Tuota, saman toimialan yhtiöihin, niin ne ei ole selkeästi huonompia ne, jotka ottaa asiat <tos> <tos> tuota, vakavasti ja pitkällä aikavälillä. Mutta totta kai, siis on esimerkiksi just tästä niin hyvästä hallintotavasta, mikä on yksi näistä elementeistä, niin siitä on tutkimusta, että yhtiöt, jotka hallinnoi tai jotka on hyvin hallinnoituja, jotka tekee asioita osakkeenomistajien edun mukaisesti, niin yllätys, yllätys, ne tuottaa paremmin kuin muut yhtiöt. Ja varmaan siis Tämä ei yhtään poissulje sitä, etteikö nämä voisi tehdä sitä pitkällä aikavälillä. Mutta sanotaan, että kun Martinkin viittasi tuohon siihen kohtalaisen lyhyen historiaan, niin kun me yritetään katsoa asioita tästä eteenpäin, niin mä en uskalla ihmisille luvata, että ne näin tulee tekemään. Mutta kyllä mä aika hyvällä omalla tunnon voin sanoa, että ei ne huonommin pärjää kuin tota verrokkiyhtiöt.
2: Niin, eli si- siinähän on just se, että, että se voi olla, että, 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 tota, että nyt tämä viimeinen kymmenen vuotta, mitä on nähty, niin on, on edustaa lähinnä sitä, että tämä on tullut yrityksille tutkalle, ja, ja tavallaan niin kun ne fiksummat firmat on vain siirtynyt siihen, ja sen takia siinä on, siitä on luotu sellainen ryhmä, joka on menestynyt kohtalaisen hyvin. Anteeksi.
0: Juuri näin, ei, ei mitään hyvä, hyvä Siis Se vaan, mikä tässä on vielä haastavaa, kun tämä on ehkä pikkusen kehittyvä ala vielä tässä sijoittamisessa, niin on aika moit monta erilaista mittaustapaa. Emme siellä ole oma, joka on kohtalaisen hyvä, mutta sitten kun me katsotaan, niin kuin esimerkiksi me katsotaan salkunhoitajia, niin me tarkastellaan hyvin tota, tarkasti sitä, että he oikeasti myöskin ottaa huomioon nämä vastuullisuusasiat, eikä
1: vain sano ottamansa huomioista, koska tätä nyt on vielä kyllä jonkun verran ilmassa. No, tämä tematiikka sijoittamisessa on hyvin pinnalla nyt. Tuleeko mieleen jotakin muuta? Onko tämä nyt se, mikä mikä seuraavat pari vuotta, mistä keskustellaan, vai mitä muuta teemoja haluaisitte ihan lyhyesti loppu vielä?
2: No siis nämä tota megatrendit on niin kuin yksi toinen, eli puhutaan näistä tällaisista erinäisistä suurista asioista, niin kuin liikkeistä, mitä ihmiskunnassa nähdään. Ja ne jatkuu, niin kuin, ne on helppo tunnistaa ja ne jatkuu yleensä kymmeniä vuosia. Että ne on niin kuin yksi tällainen toinen äh, megatrendi megatrendissä. Ja sitten on varmaan just nämä eri faktorit, eli tällaiset
0: niin kuin uudet tuotantolähteet, mikä siis oikeasti suomeksi tarkoittaa vaan uutta
1: tapaa jaotella osakemarkkinoita. Eli faktori voi olla vaikka pienyhtiö on yksi tämmöinen. tämä? tai arvosijoittaminenkin on, on faktorisijoittamista. Suuren,
2: niin. Suuret osinko maksajat,
1: yhtiöt ja niin poispäin. Hei, nyt meillä on tullut tää tämänkertainen pörssipäivä tässä päätökseen, että on aika kiittää, kiittää molempia vieraita. Tänään talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä vieraana ja sitten päästrategi Antti Saari puolestaan Nordiasta. Hienoa, että päästä käymään meillä. Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.